0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape Que vous avez sorti vos griffes en adamantium Et aiguisé tous vos batarangs Puisque c'est l'heure pour James et son équipe
1: De vous faire découvrir le monde merveilleux du comics Dans Comics Discovery
2: Bonsoir et bienvenue dans ce neuvième épisode de Comics Discovery Ce soir je suis avec Jordan qui est en train de lire Salut euh, Romain Salut Johnny Salut Et Mathieu Pareil et ce soir, on a un programme très très chargé, puisque dans les news, on va vous parler de Warner et son dc -verse. Euh, On va parler du projet de Juni, le projet top secret pour l'instant, et de Thor Ragnarok. Je sais pas pourquoi je dis que c'est top secret, c'est pas du tout top secret, mais bon, c'est pas grave. Euh, et nous allons recevoir Annabelle Fuchs, une des orgas du Hero Festival. Et puis après, on va vous parler de Black Hammer, un comics de Jeff Lemire. Euh, donc voilà, très 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 chargé ce programme. Euh, Est-ce que ça va quand même, les gars Oui, oui. Ouais. Bon bah c'est parfait. Bah commençons les news tout de suite. Quand le. Voilà. Ouais. Et euh, alors on commence ces news avec Warner, euh, encore et toujours. Et on vous a parlé plusieurs fois de Shazam, du film Shazam. Et notamment, euh, donc, euh, notamment euh, puisque euh, Dwayne Johnson, donc Dwayne euh, The Rock Johnson, le, le catcheur, et maintenant euh, l'acteur euh, bientôt oscarisé sûrement, euh, euh, devait incarner Black Adam. Et euh, maintenant, nous savons que en plus bah, de lui, mais enfin... Je crois qu'il ne sera même pas dans le premier film Shazam euh, C'est Zachary Levi qui va, qui va jouer euh, Qui va jouer Shazam Et vous connaissez peut-être Zachary Levi puisqu'il était dans le Thor 2 et 3 Puisqu'il faisait Fendral Dans le 3 il a tout tout petit On le voit 30 secondes J'ai
1: pas vu le 3
2: as pas le... Dans le 2 non plus j'ai pas un grand souvenir de lui
1: un souvenir. Euh... un souvenir du 2 tout court en fait.
2: <rire> et il était aussi dans une série Je sais que tu, as, tu me l'as dit tout à l'heure Jordan, tu apprécies beaucoup c'est Chuck Ouais c'est trop bien Chuck et ouais, c'était une série mmh. un peu geek. Euh,
1: où, moi, j'ai vu 2-3 épisodes comme ça. Je mets. Euh... Bah, c'était la période où ils essayaient de sortir des séries pour geek Ils avaient sorti Big Bang Theory d'un côté et Chuck en même temps. C'était à peu près la même semaine. Et, et moi, j'ai regardé Chuck. En fait ouais, et c'est pas ça. une série
2: qui a été sauvée par
1: euh, Subway à un moment euh, Oui, c'est euh, possible parce que c'est vrai qu'on voit très souvent le logo. <rire> oui, non,
2: oui, voilà,
1: voilà. c'est euh, pas Subway. C'est une marque euh, de parce qu'ils travaillent dans un magasin d'électro euh, ménagers C'est une marque qui existe. C'est la Best marque. Euh, ah, okay. C'est Best Buy. Voilà, on leur a fait de la pub merde. bon bah c'est pas grave ils nous
2: enverront en chèque bientôt euh, est-ce que ça vous aille parce que un film Shazam pour les gens qui ne sauraient pas est-ce que quelqu'un
0: pourrait euh, vite fait en une minute euh, Shazam c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un vieux dans un rocher qui lui dit euh, tu vas avoir tout, plein de pouvoirs super magiques et il crie Shazam et il devient beaucoup plus vieux et il tape des gens super forts
2: voilà. ok oui, c'est ce très une très espèce bien. de superman
0: magique avec Shazam.
2: alors qu'il a,
0: a volé le, le costume de Flash c'est la naissance d'un enfant qui a
3: environ 10 ans qui se retrouve avec les pouvoirs de Salomon, donc la sagesse incarnée, et euh, de là en fait
1: il devient. C'est effectivement un Superman, Superman magique en fait. Salomon
3: Hercule.
1: Ouais, ouais, c'est l'acronyme le... de tous les héros, il y a Zeus. Là,
3: là, où il, là où il différencie pas mal de Superman, c'est que lui c'est bah, l'innocence du gamin de 10 ans, quoi. donc c'est le gars d'un coup il super Le il est un peu fort, Il est dans un corps d'adulte euh, qui doit avoir la trentaine et il trouve ça absolument génial.
2: Ouais bah moi j'aime bien le, le film hype bon après Zachary Levi il a pas hein, parce que quand même Superman enfin du coup Captain Marvel ou Shazam là a vraiment un look vraiment très il est très mastoc et Zachary Levi
1: un peu tout cœus parce non, que Star Lord on s'y attendait voilà oh, non, ça. Mais euh,
2: Chris Pratt il est quand même massif même s'il il a pas dans dans, dans, il dans, dans Park and Rick, il, est, il est très grand il est, il est quand même oui il est un peu gros mais Zachary Levi il est pas gros il est là tout où on mince. Veut en
3: revenir c'est que les gyms existent
0: ah oui, ils l'ont changé non c'est surtout la panthère la panthère invisible qui... il a une panthère aussi non il a, dans les derniers trucs dans New 52 ouais, il a une panthère invisible qui le suit ça c'est bon c'est pas, pas compliqué quoi. ouais ils l'ont fait dans la série euh, Walking Dead pourquoi pas oui
2: Bon, voilà ouais. c'était tout plus personne ça vous non, bon, non alors, va... ça fait plaisir on va passer à une autre news et on reste sur Warner puisqu'on vous parlait de Deathstroke donc Deathstroke qui devait être l'ennemi principal de, du film Batman de Ben Affleck mais qui finalement au, au moment où euh, le, le réalisateur a changé pour Matt Reeves euh, ils sont partis sur autre chose donc euh, John Manganiello qui euh, devait réincarner le, le, le personnage avait plus de film du coup mais finalement euh, on, va, on va le voir puisque euh, cette semaine Semaine, euh, il a été annoncé par The Warp, magazine US, que Gareth Evans, le réalisateur des deux percutants The Red, sera en négociation avec Warner pour écrire, un film, euh, écrire et réaliser un film solo sur le personnage. Euh, donc le projet n'a pas encore été confirmé par Warner, mais cette semaine, enfin juste ce week-end, l'acteur a posté une photo du fameux masque euh, de Slade Wilson sur son, euh, sur son Twitter donc c'est un peu une manière un peu non officielle de confirmer qu'il était toujours dans, en liste pour le, pour le rôle euh, pour les gens qui ne sauraient pas John Mang euh, Manganiello c'est quelqu'un que vous avez peut-être vu dans les deux premiers euh... je vais
4: pas foutre la merde mais il y a un clown bizarre qui nous regarde à la technique je sais pas s'il faut ah fuir oui, ou c'est pas grave ça fait très peur effectivement je, je vais quand même continuer mes news Manque le ballon <rire> Ah, euh, tuer, donc, ouais, ça, ouais. euh, je disais
2: euh, John Manganiello vous l'avez vu dans euh, les Spider-Man de Sam Raimi où il faisait Flash Thompson et il, a fait, il était aussi dans la série True Blood et les gens sont en train de chercher mais il ressemblait à quoi Flash Thompson dans, dans ouais. le film de Sam Raimi, il était blond oui.
3: il avait un petit rôle dans Flash Thompson
2: était blanc. Oui c'est vrai. Voilà, ça c'est de la news. Ouais, voilà c'est la meilleure note. Donc et j'ai demandé à à Jordan de nous faire un petit parce que c'est un peu le enfin le spécialiste In Titan. de. Bon il y a deux spécialistes In Titan de dans le. Et non la série sur le comics. Ouais c'est un peu ça. Moi c'est
3: plus série télé.
2: Donc comme c'est un méchant un peu c'est le méchant
1: marquant des titans Deathstroke. Ouais Deathstroke, en fait c'est un mercenaire qui n'a pas forcément de pouvoir c'est juste qu'il est ultra badass grâce à son expérience militaire et son expérience de bandit donc c'est un mec qui affronte 50 mecs à Manu et c'est pas grave euh, il est apparu en 1980 justement donc dans la série Teen Titan c'est euh, l'un des l'un des gros méchants de la série Teen Titan, euh, il, on le reconnaît grâce à son, son masque noir et orange. Vous l'avez sûrement déjà vu dans la série Arrow, dans la saison 1 hein, j Ah oui, j'avais
2: glissé, glissé une petite euh, une petite pique à Manu Bennett dans la dans la dans la news, mais je l'ai pas dit finalement. Mais oui, c'est vrai que euh, je, je trouve que Manganie, euh, Manganiello est fait dix fois 10 fois plus euh, 10 fois plus la carrière du rôle que Manu Bennett. C'est euh...
4: extraordinaire parce qu'on l'a pas encore vu jouer hein, Manganiello. En fait. C'est là oui, c'est euh,
2: impressionnant. Vu vu la prestation de Manu Bennett.
1: Et euh, il sera... enfin, C'est pas grave. Vas-y continue. Donc, euh, ouais, donc Deathstroke, est, euh, on l'a vu par la suite donc dans la série Green Arrow en comics, on l'a vu euh, dans Batman. Ouais. C'est un mec qu'on voit de temps en temps, c'est pas forcément un gros méchant important, à part vraiment dans le Titan ou la série Télé Teen Titan, où là c'est un peu bah, c'est le méchant. Je oui, pense. Pour
3: je... la première saison, oui. Et il revient de temps en temps. En fait, saison le truc, le truc, 3, il, il revient. Il a, des, il a des épisodes extrêmement marquants en particulier dans la première saison Et euh, mais après je sais pas si c'est un angle qu'ils prendront mais ils l'utilisent vraiment comme le, le gros méchant qui... Qui gère tout, c'est le gars dans son repère caché avec son majordome, et il gère tous les autres méchants de la ville et il manipule tout ça pour pouvoir avoir la main sur Robin, dont il veut en faire
1: son fils de substitution. Gaul dans les DC 52, c'est ce que t'en C'est un petit
3: peu ça, ouais, il n'a pas vraiment l'allure d'un mercenaire, il a plus l'allure du gars du génie du mal en fait, qui gère depuis l'ombre. Et ce qui le rendait intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment un axe psychologique sur le personnage qui était intéressant. Son espèce de contrôle mental sur Robin en particulier, c'était une espèce de torture psychologique.
2: C'est un perso aussi important de la Suicide Squad, non, on le voit souvent. Euh... Moi j'avais lu d'autres trucs où il y était. Il n'y a personne qui... Est...
0: Pas récemment, euh... je crois pas qu'il soit... dans le magazine Suicide pas.
2: Squad de Urban, il, il y, ah, y non, est... est, Deadshot. Ouais, est mais Deadshot. Mais il y a des strokes. Ouais il y a des strokes aussi. Dans Assassin's Arkham, il y a, a des strokes avec eux, non
1: Je suis pas sûr. Peut-être des conneries. Dites-moi si j'ai des
2: conneries en commentaire. <rire> euh, donc oui, il est aussi dans le jeu vidéo... Euh... Injustice. Non, euh, dans le, le Batman, je crois que c'est Arkham Origins. Ouais. Arkham Origins. Euh, donc voilà euh, est-ce qu'un film Destrox euh, ça vous hype pas du tout Mathieu moi oui mais alors plutôt pour le réalisateur
4: oui c'est ce que j'allais dire aussi parce que ces deux The Raid étaient vraiment vraiment bien péchus et bien, bien stylés par contre ça va être encore et toujours la même question c'est à dire que les gros studios vont prendre un réalisateur qui a son propre univers et sa propre marque son propre style et comment est-ce que ce mec là va arriver à se faufiler dans le cahier des charges à voir mais Destrox c'est quand même un mec bien badass euh, VRS7 c'est un mec bien badass pour un peu qu'on ait un PJ-17 ou un truc comme ça il y a peut-être moyen de prendre un
1: peu plein la gueule au ciné et ça ça peut être cool et puis regarder Deadpool sans humour ça, ça, ah, donne envie. ça y est c'est ça voilà, C'était
2: sa blague qui voulait rentrer, il l'a passé. C'est bon, je peux la railler. Tu vas être le monsieur, la caution euh, la caution jeu de mots de, de l'émission. Euh, donc ouais, euh,
0: Romain, euh, non Non, pas, okay. pas spécialement.
2: Bon, bah, on va passer, on va passer ouais. euh, la parole à Juni, qui va nous parler de son projet. Euh, ouais, oui. Encore un. encore un, euh, ouais, celui -là, il n'y a est que en... des bons projets, donc forcément on en parle.
3: <rire> Celui-là, il est dans les tuyaux depuis environ un an maintenant. Euh, il s'appelle Félix et Macabre, pour la version courte. Euh, je préviens d'avance il sera entièrement en anglais, par contre... Pour le coup pour l'instant euh, le principe c'est dans un monde euh, façon un peu monstre et compagnie en un peu plus gothique euh, le personnage principal s'appelle euh, Félix, il vit dans un monde de monstres donc c'est un monstre lui aussi et c'est le genre euh, petit garçon euh, chétif et un peu peureux qui se fait embêter à l'école et un jour par hasard euh, il se fait euh, accoster par des gamins de l'école qui lui disent si vous me prouver que t'as peur de rien tu vas taper à la porte du gros manoir là-bas euh, qui a l'air totalement délabré et qui est habité par un vieux monsieur qui s'appelle Macabre qui est massif qui fait très peur et qui quand il était plus jeune était le plus grand catcheur de sa génération c'était le monstre le plus effrayant et le plus gros et le plus masculin qui soit et depuis maintenant c'est devenu un vieux monsieur aigri qui parle à personne qui n'a pas de famille qui n'a pas d'amis et de là en fait Félix va se dire si euh, je me sers de cet homme comme modèle je pourrais apprendre à devenir un homme, un vrai et à devenir un exemple de masculinité et en revanche en face de ça on a Macabre donc qui est un vieux monsieur aigri qui était, qui était un grand symbole de masculinité et qui depuis a tout perdu et se pose des questions finalement sur les choix qu'il a fait qui l'ont mené à la vie qu'il vit maintenant et en fait le gros sujet de la bande dessinée c'est euh, la masculinité en général et le concept de masculinité toxique c'est à dire quels sont les symboles de masculinité, pourquoi ils sont établis tels qu'ils sont, pourquoi est-ce qu'on les suit pourquoi la société dit que tu devrais être de telle ou telle manière si t'es entre guillemets un vrai homme et euh, on aime bien justement avec Haas qui est le, le scénariste de, du projet discuter en fait de ce sujet essayer de faire une histoire intéressante à partir de ça donc il va y avoir de l'aventure et des monstres qui se tapent dessus et ça va tenir en quelque chose comme 200 pages de bande dessinée et couleurs et c'est publié chez Unbound qui est une maison d'édition anglaise britannique qui euh, fonctionne sur un principe de financement participatif donc on fait l'annonce officielle demain avec le lien euh, et le principe en gros c'est qu'une fois que le, le projet aura été financé à 100% ils vont le publier ce sera vendu en Angleterre et, en, et aux états unis probablement ensuite et euh, les, pour tous ceux qui vivent en dehors de là-bas ils ont la possibilité donc de financer le, le financement participatif et il euh, y a différents paliers où vous pouvez gagner euh, soit le livre seul et puis ensuite il y a différents types de bonus allant de euh, version dédicacée à... il y a un palier avec des cartes à jouer, on va faire des cartes de monstres étant donné que c'est dans le milieu un peu de monstres catcher. on va faire des fausses, des fausses cartes à jouer de monstres euh, y a, on peut gagner du, des pages originales aussi, enfin, c'est détaillé sur la page de toute façon. Ouais, il y a l'ebook, ça va de l'ebook à, à, à un truc avec la page originale. Il y a beaucoup de paliers. Euh. Ouais, il ouais, y a beaucoup, beaucoup de paliers. Et on a essayé de rendre ça un peu fun, c'est-à-dire qu'il y a des paliers où on peut incorporer son propre monstre aussi dans l'histoire. On a pensé, le temps donné que c'est vraiment pour les petits garçons. Euh, pouvoir dessiner son propre monstre et pouvoir le voir incorporer dans le livre, dans une case, dans le décor quelque part ou quoi, ça peut être marrant pour les lecteurs. Ok. Euh, bah, on mettra le lien dans la description
1: yes. et sur le site internet. Bon, j'avais juste une question c'est un one shot Oui, c'est un, un, un volume et on n'a pas prévu de suite. Voilà, parce que tu l'avais pas précisé, donc pour le genre c'est <rire> pas chouette. Et euh, donc non. ouais,
2: bah on va, on essaie de relayer, relayer au plus euh, ce truc qui a l'air cool. Euh, moi, je, on, tu, on a eu la chance d'en de, lire un petit bout. Euh.
3: Ah ouais, on a le premier chapitre déjà de de, de fait. Il est disponible pour euh, bah, quasiment tous, enfin tous les paliers, je crois même en fait. Une, oui. Dès l'instant où vous avez acheté votre euh, Dès l'instant où vous avez participé au financement, vous avez accès au premier chapitre entier. Okay. Vous pouvez avoir une idée de ce que ça donne.
4: Et du, du coup, là, pardon, Unbound, ils vont faire du papier aussi ou... Oui, oui, c'est ça, c'est du papier. Et vous avez une, une idée du tirage, pour l'instant ou... euh, Alors, tel que c'est parti, là... Bah, comme
3: j'ai dit, ça va être sur, sur le réseau britannique. Euh, on n'a pas encore de, on a pas encore de, de lien avec euh, les réseaux francophones. Euh, donc après, le tirage, ça va dépendre justement de, une fois que le financement aura été fait. Ce qu'ils font, c'est que tu as... Les, la version papier envoyée à chacun des membres du chacun des gens qui ont payé pour le financement et ensuite ils font un autre tirage pour les magasins directement donc là après c'est jusqu'à ce que ça soit hors de publication en fait jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en stock et là tu disais comme c'est pas toi qui scénarie c'est plus compliqué de le passer en VF euh... oui oui, oui c'est pas moi qui fais la, la, la je peux pas faire de traduction parce que ben, c'est pas moi qui fais le scénario il y a toute une machine derrière Okay. Euh, l'histoire est vachement intéressante, il écrit vachement bien Il a une imagination qui est assez fascinante où Il imagine des noms marrants Et on a on s'est beaucoup amusé en fait sur le coup Le scénariste a déjà fait du, du comics ou c'est son premier comics C'est... Alors je crois que c'est son premier gros Mais il a fait des petites histoires avant Et euh, disons qu'il il a... s'appelle Haas Il tient la chaîne YouTube Strip, strip Panel Naked Et euh, c'est le genre de gars Qui sait vraiment décomposer une BD Et écrire une bande dessinée c'est... Euh... Comme je t'en ai parlé à James, on a montré un peu le, le contenu à certains auteurs du milieu, notamment Jordi Belair qui nous a donné le meilleur retour, enfin mon préféré. Et pour l'instant, les retours sont extrêmement positifs. Ah bah C'est très très cool. Et vous aurez le
2: lien dans la description sur le podcast. Et, ou sinon, vous allez sur le site de, de Juni. t'avais une dernière question
1: Oui, on, on pourra faire un palier où la personne paye pour venir participer à Comics Discovery. Ouais. <rire> je pense que ça serait un panel qui... collector si c'est un anglophone, ça risque d'être compliqué. Non, ça va être génial. Non,
2: Et
4: si bah, tu, tu traduiras en même temps, euh... si possible, Warren Ellis ou Garcenis enfin mec sympa. Quoi. <rire>
2: euh, on devait parler de Thor euh, Ragnarok, mais au final, euh, est-ce que est qu un tour de table? Bof. Euh, bah, vous l'avez pas, pas, pas vu, vu plus, donc
4: euh, <rire> vachement bien.
2: Euh, en plus, je devais en faire le, le, le pour la petite histoire. Je devais en faire. Euh, J'en ai, ai fait un podcast. J'en ai fait tout un podcast de deux heures. Euh, J'arrive au montage. Je me je me rends compte que je n'avais pas allumé mon micro. Euh, c'est Un podcast
1: plus long que le film.
2: <rire> ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Non, mais ouais. c'était très intéressant. C'était avec Valentin Bréuret de, de, de la chronique d'un cinéphile qui est une chaîne YouTube qui est vraiment très, très, très cool. j'espère que ça vous tente
1: parce que vous ne l'écouterez
2: jamais. Vous n'écouterez jamais. Bah, en fait, il n'y a, a pas ma voix. Il y a, y a la voix de Faye et de Valentin, mais il n'y a pas la mienne. Et euh, voilà. Ça, je vais essayer de faire. Non, je ferai pas de montage parce que c'est débile. Et, et euh, donc voilà. Le... Vous ne l'aurez jamais. C'est dommage. Euh, moi, je vous conseille pas. De... Enfin, si vous aimez vraiment Marvel, allez-y. Mais si. Vous, si euh... Si vous en avez marre des films de super-héros, euh, évitez-le, ça, ça, ça réinvente rien, c'est divertissant, mais ça réinvente rien, c'est la même formule. Est-ce que tu veux en, en
3: une minute mmh, Parce que par ce serait plutôt l'inverse, justement ce serait, je le recommanderais plutôt à des gens qui aiment bien les comédies. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris le parti de faire un truc extrêmement drôle. C'est très porté sur l'humour du réalisateur Taika Waititi qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a tendance à dire qu'il fait de l'humour basé sur la mondanité du quotidien. Et euh, l'humour de Thor, c'est ça, il y a plein d'explosions, l'action est vachement bien gérée, les designs, les décors, les costumes tout est absolument fabuleux et, euh, mais c'est surtout le sens de l'humour en fait qui est super génial et le seul bémol que j'aurais c'est qu'il euh, le... y a trop de blagues et au bout d'un moment ça devient vraiment trop à gérer euh, vers la moitié du film ça commence à devenir un peu fatigant mais sinon le scénario était simple mais efficace, j'ai trouvé que d'ailleurs c'était l'un des films Marvel où il y avait le plus de développement des personnages et Thor à la fin atteint un stade où il est beaucoup plus avancé que même sa version comics qui existe depuis euh, plus de 40 ans il y, euh... y a un
2: truc qui m'a posé problème. Juste pour finir avec le personnage de Thor, qui fait
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de blagues. Oui. Et mais il en faisait pas autant avant. Il pas dans le personnage. Le personnage était vraiment très premier degré dans les deux premiers.
1: Ouais, ouais. Mais il a vécu en Australie.
3: <rire> il Donc il a
2: appris à faire des vannes, ouais. Donc bah voilà, c'est le, le
3: ton oh. du réalisateur, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment une comédie et un film d'action et
4: d'aventure. Oui, mais c'est plus le
2: même personnage. plus enfin bon ah, va... Je pense qu'on
4: s'en fout en fait de ça comme argument. Non, on est là, ils sont là pour faire des films et faire globalement du pognon et des bons retours. Oui, à la mais construction si t'es suivi ou ouais.
0: Si as suivi, ouais. pouvoirs et son sérieux lui viennent du marteau, vu qu'il a plus de marteau, il peut faire des blagues, je crois. Ah, ça, ça, Ouais,
2: bon, on s'en fout, de toute façon, c'est pas grave. <rire> euh, bon, on, vous un, on vous donnera peut-être un, un avis écrit quelque part, on verra. Euh, et on va passer à l'interview. Euh, donc, la rétude Fuchs, euh, ou Fuchs, je ne sais absolument pas comment je peux prononcer ce nom. Ce sera euh, la première question. Euh, ouais, voilà. Ouais. Qui est au téléphone avec nous et qui est organisatrice du Héros Festival, donc, euh, qui se passera le week-end du 11 au 12 novembre euh, au Parc Chano de Marseille. Et euh, ma première question, c'est c'est quoi euh, l'esprit du Héros festival. Et bonjour. Euh,
5: oui, bonsoir. Donc, c'est fou qu'en hein, fait mon nom, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important du tout, du tout. Euh, L'esprit du héros festival, c'est euh, de donner rendez-vous euh, aux passionnés, mais pas que, euh, aussi aux familles, aux curieux, pour venir à la rencontre de leurs héros euh, pendant deux jours. Donc euh, voilà, l'idée, c'est venez à la rencontre de vos héros, qui soient issus euh, du papier, de l'édition, de la BD, du manga du cinéma ou du jeu vidéo venez les rencontrer là pendant deux jours
2: ok et euh, alors deuxième question euh, c'est votre quatrième édition du festival et vous avez même euh, exporté le concept à Grenoble quels sont euh, sont vous est ce que vous avez appris des éditions précédentes et euh, ce, qui, ce qui sera meilleur dans celle-ci
5: euh, alors ce qu'on euh, qu a appris ben, nous on a appris depuis la première édition à Marseille en 2014 où on avait accueilli 15 000 visiteurs jusqu'à la troisième l'année dernière où il y en a eu plus de 40 000, euh, voilà, on, a, on, on a appris à gérer le volume de visiteurs tout en gardant l'esprit initial. C'est-à-dire un esprit euh, bon enfant, vraiment une bonne ambiance à l'intérieur, même si ça nécessite une organisation euh, professionnelle. Euh, on, on garde l'esprit des passionnés. Euh, et euh, l'idée d'être allé à Grenoble, c'était euh, aussi d'aller tester ce concept très particulier qui est le Héron Festival euh, auprès d'une autre communauté. Et, et la, la formule magique a marché Puisque sur Grenoble aussi On a accueilli plus de 16 000 visiteurs Pour la première édition et toujours dans la même ambiance
2: Ok c'est cool Et euh, quelles sont les animations et les événements qu Que les gens pourront trouver euh, le, Je le rappelle le week-end du 11 et 12 novembre
5: alors, il y a, bon on a plus de 20 000 mètres carrés d'exposition, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, nous, les, les, les festivals, les construits comme un voyage, en fait, on propose un voyage aux visiteurs, où on va traverser les continents, on va traverser l'Amérique avec les héros issus des comics, de la science-fiction, l'Europe avec ceux issus de la BD, de l'héroïque fantasy, et puis l'Asie. Euh, avec bien sûr tous les univers manga et animés, et on, on, on termine par l'espace euh, jeux vidéo, nouvelles technologies où là on retrouve tous les héros de pixel euh, avec tout un espace rétro gaming, un espace du gen, bien sûr de la réalité virtuelle et des invités euh, youtubeurs, gamers qui viennent euh, partager leur passion donc le programme en fait ce sont des rencontres avec plus de 80 invités cette année ce sont des ateliers, des conférences, euh, des initiations euh, et on a également énormément de cosplayers et d'associations de cosplayers qui viennent partager leur passion avec le public.
2: Euh, et euh, je ne sais pas si vous avez le programme en tête forcément, mais pour les lecteurs de comics précisément, est-ce que vous avez euh, une idée de, de ce qui pourrait les intéresser particulièrement
5: alors, dans, dans l'univers comics, nous, on travaille avec euh, des, des éditeurs locaux et avec des associations de passionnés. Et on a euh, quelques invités euh, dont les noms parleront peut-être euh, euh, au, au, au plus pointu. On a Raphaël Delator, euh, qui est euh, un illustrateur comics, qui sera présent. Mmh. On a aussi Marco Faya, qui est un artiste italien. Ou encore euh, Stéphane Segovia, qui vient des Philippines, lui, pour rencontrer les Marseillais pendant deux jours.
2: Ok, j'ai vu que vous aviez Bruno Bessadier aussi qui a fait Badass et il euh, y a le comique des comics qu'on avait reçu dans une émission il euh, n'y a, a pas longtemps. Et, euh... Oui, bah
5: Bruno, Bruno et Cédric sont des invités, euh, je dirais, un peu légendaires, puisqu'ils nous suivent euh, quasiment depuis le début. Euh, C'est des locaux, quoi, donc euh, ils sont chez eux, donc euh, ils sont contents de, de prendre part à l'aventure aussi.
2: Et j'ai vu aussi que vous aviez euh, euh, les, les éditions Noé et Phyllis, qui font qui font pas mal de trucs un peu euh, genre il y avait tout un bouquin sur Steve Dicko, euh, je crois qu'ils ont fait des trucs sur, euh, sur Kirby aussi, donc c'est cool pour lui. Oui
5: tout à fait Noé donc euh, On avait eu d'ailleurs euh, les, les auteurs euh, de, de Kirby, là, de leur livre, de leur euh, sur Kirby qui était venu la première année lorsqu'il était sorti. Mmh. Et qui sont présents aussi donc euh, le sort bleu aussi qui est une maison d'édition euh, qui sera présent. Donc, il euh, y a du pointu comme ça, parce que là, on est vraiment sur euh, des artistes très pointus. Et puis après, on a des invités qui sont beaucoup plus grand public, beaucoup plus, on va dire, célèbres, euh, connus, puisqu'on a cette année le plaisir d'accueillir dimanche Caris Van euh, dont le nom parle peut-être pas comme ça, mais qui est l'actrice la, qui interprète Mélissandre dans Game of Thrones. Ok. Vous et...
2: connaissez
5: la série Game of Thrones un peu
2: Oui, 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 quand même. <rire>
5: <rire> J'ai une émission sur les séries en
2: fait, télé, donc euh, je, ça, ça, un peu ça comme me parle. Voilà. C'est le truc avec les zombies, c'est ça <rire> Non, c'est. Voilà, c'est ça.
5: <rire> ça
2: euh, et euh, pour, les, pour les, les novices en, en convention, est-ce que vous auriez des, des petits conseils pour, euh, pour vraiment profiter à 100% du festival
5: oui, alors c'est vrai que nous, on a été assimilés par, euh, par les, les, les habitués des conventions à une convention. Euh, donc ça nous fait plaisir, même si ce n'était pas le but au départ, parce que nous, on n'est pas du tout de cet univers-là. Nous, l'événement, c'est vraiment un rendez-vous pour les passionnés, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de familles euh, qui viennent avec ou sans poussette, avec des petits et des grands-enfants pour partager ça, parce que l'univers des héros, ben, ça, ça touche tout le monde. Donc l'idée, c'est juste de venir ben, comme on a envie d'être. Donc euh, on peut venir costumer ou pas, déguisé ou pas pour les plus jeunes, et juste euh, voilà profiter des deux jours et, et de, de, de toutes les, les rencontres que ça propose.
2: Ok, est-ce qu'il y a des questions autour de la table euh, Le
1: tarif, ça ah peut oui, être Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai.
5: Alors nous, au niveau de la billetterie, on a, la billetterie est en ligne, donc avec des tarifs qui sont un peu moins chers si on achète le billet à l'avance plutôt que sur place. Donc euh, à titre indicatif, on a un billet à 14 euros pour, euh, pour les adultes et puis on a un billet famille pour que les parents puissent venir avec leurs enfants, donc un billet à 38 euros pour 5 personnes.
2: Et en plus on fait gagner sur le Sur le. le on n'a pas lancé le concours encore, mais sur le Twitter, vous pourrez. Il y a deux places à faire à gagner. Donc je, je mettrai ça demain je pense. Donc n'hésitez pas à aller checker le Twitter de l'émission. Euh, donc pas d'autres questions Non Bon, bah, euh, je rappelle euh, pour les gens qui voudraient y aller, donc c'est le 11 et le 12 novembre au Parchano de Marseille. Et euh, bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Annabelle. Euh, merci à vous. Et, euh, et bah, voilà. Euh, rendez-vous là-bas. rendez-vous là-bas, ouais. Et Ça merci. On
5: <rire> Merci, bonne soirée. Merci, merci au, revoir. Pouvez, au revoir. Au revoir.
2: Et euh, pas de pause musicale Parce que comme, comme je vous l'ai dit Programme très très chargé On va enchaîner direct avec la review Donc euh, je vous l'ai dit au début euh, C'est Black Hammer de, de, de Jeff Lemire Et j'ai complètement euh, loupé Armstrong le nom Dien. Voilà. Et euh, j'avais demandé à Jordan De faire un petit, euh, un petit, une petite remise en contexte Avant de parler vraiment du comics
1: C'est un si. comics euh, <rire> Non euh, donc c'est un Black Hammer donc, de Jeff Lemoyer et Orton Dean c'est un comics euh, américain qui est édité à la base chez Dark Forces euh, merci pour mon accent <rire> euh... j'ai un S en plus Dark Horse ouais, y a pas de... ça te va <rire> euh, donc je vais parler un petit peu vite fait de la boîte d'édition c'est une boîte qui date de 1986 euh, c'est une boîte qui était un petit peu en concurrence à l'époque de DC et Marvel qui voulait faire autre chose qui a permis à des gens comme Frank Miller de sortir un, un petit truc qui s'appelle Sin City euh, passer cool. inaperçu. Euh, mmh. un, un autre bonhomme aussi qui s'appelle Mike Mignola, dont on ne parle jamais euh, sur cette émission, euh, qui a fait les All les BPRD, enfin tout. Et que Johnny déteste. Et que Johnny déteste exactement. Arrêtez, euh, votre ironie, elle a plus pas été mmh. que tout le monde va comprendre. <rire> euh, Qu'ils avaient commencé donc avec euh, d'autres comics euh, tirés plus de franchises, comme Alien, Predator, les Star Wars, tout l'univers étendu avant que Disney rachète et supprime tout.
4: Si tu oublies Buffy, Faye va t'étriper. Ouais, euh, j'allais
1: le dire. Il y avait peut-être Buffy hein, boom, <rire> sur la liste. Euh, c'est là aussi qui a commencé un de mes comics préférés, Fire Agent de Rick Remender euh, Donc voilà, c'est quand même une belle maison d'édition. C'est l'un des premiers à avoir fait du manga aussi aux États-Unis, qui est assez populaire euh, autant que Kana chez nous pour donner à peu près le même un, un comparatif. Okay. Euh, donc voilà, à peu près pour l'éditeur.
0: Oui, ils sont lancés dans le cinéma aussi, c'était dans les premiers, avec The Mask. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait The Mask et pas Time regardé. Cop, je crois j'avais pas regardé la partie ciné
2: ah mais c'est eux c'est la même c'est leur boîte de production qui fait c'est
0: euh, bah, ils ont contribué puisque c'était leur, leur comics je sais pas à quelle hauteur ils étaient engagés dans les films mais ils étaient ouais, ils, ont, euh, ils ont vendu ils leur licence en premier
1: c'est fou c'est les mecs qui ont suivi The Mask alors que le comics a rien à voir ouais d'accord bah, je, je le <rire> saurais ils, ils sont intervenus dans The le... Mask non, ouais. Ouais, okay. non 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 il était euh, il était chez Dark Horse D'accord. Okay. donc c'était des
2: crossovers qu'il y avait avec
1: voilà euh, donc Et là, maintenant, pour la partie, euh, de quoi maintenant
2: Est-ce que tu as une idée de ce que de l'état
1: de, de l'éditeur maintenant Ah mais je sais pas, je ça passe. Je crois qu'ils font black bien. hammer en ce moment. Ouais, ils font black <rire> hammer, <rire> ils font yo jimbo Enfin, ils font énorme, Ils ont énormément de titres. Euh, euh, Ceux qui font Avatar. Enfin, the Airbender, pas Avatar, euh, les mecs ah, bleus oui. le, le 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 bon. Et, ils euh, ont bien euh, les comics Avatar. Mais Apparemment oui, j'en ai lu des bonnes choses J'en ai a lu un Alors qui était sympathique
3: euh, Il reprenait euh, juste après la fin de la première série Il y avait encore des lignes scénaristiques qui avaient été abandonnées Notamment Zuko dont la mère avait disparu Et il essayait de savoir qui, où est-ce qu'elle est qu était parti. Et euh, le bouquin était sur ça C'était sympathique, franchement c'était sympa le, le traitement des personnages est super, le dessin est toujours très joli J'étais très satisfait, c'était pas une bande dessinée incroyable Mais c'était une bonne continuation de la BD Okay. c'est vraiment pour les fans en fait donc les
2: titres Dark le la plupart du temps c'est
1: c'est bon de, de la qualité, c'est c'est un peu la partie indé de urban euh, comparé aujourd'hui, tu vois, c'est des trucs où quand tu pouvais y aller les yeux fermés, c'était plus. Bon, à part certains aliens, parce que Alien Zédonologie par exemple, c'est pas forcément ce est de plus formidable, mais euh, voilà, c'était quand même une bonne boîte d'édition. Ils
4: sont même arrivés, je trouve, à faire des trucs sympas, pardon, sur sur la mythologie alien Predator pour Miteus Moi, j'ai vu quelques comics qui étaient plutôt cool, alors que le matos de base était quand même assez compliqué à croiser, et finalement, ils étaient arrivés à faire un truc pas mal sur cette franchise là. D'autant plus qu'ils ont perdu la franchise. Star Wars en 2015 et qu'on pensait que ça allait être un petit peu le coup de trop et ben non ils sont encore là ils sortent Black Hammer et il y a pas mal de titres sympas qui sortent tous ils les ils ont temps. fait Judge
1: Dredd Alien versus Predator et ça ça c'est beau ça envoyé ça oui, hein, ils ça. se sont pas fait bouffer par IW et euh, les autres studios qui, qui ouais. font une licence okay. ça va Okay. Donc euh, voilà, ça c'est pour euh, Dark Horse. Euh, ah euh, donc après, c'est un titre, euh, je vais commencer par le dessinateur, ce qui a moins de choses à dire. Horse uh, Thorndine, euh, c'est un dessinateur qu'on a déjà vu sur euh, trois séries vraiment importantes dans sa carrière, je pense que là, il euh, y a Northlander, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu, un truc putain, <rire> il n'y a que le plus vieux. <rire> euh, je m'en souviens, <rire> c'était la belle époque. C'est sorti chez Urban, ça non hein C'est sorti chez Urban, exactement. De toute façon, il euh, y en a deux chez Urban et un hein, chez euh, Delirium, donc euh, cherche pas... Euh, c'est voilà, urbain de toute façon on rachète tout euh, donc Northlander qui était plutôt du heroic fantasy euh... oui c'était chez, chez DC Vertigo c'était du, du viking un peu, un peu romancé
4: euh, avec euh, le, le principe était pas mal parce que tu avais pas mal d'arcs un petit peu différent donc t'étais pas obligé de te taper toute une série de 80 épisodes okay. tu pouvais lire certains arcs avais parfois des histoires d'un numéro de numéro c'était une anthologie c'était pas mal ouais. et du coup les dessins est bien sur j'aime beaucoup moi ouais. Après, il, est, il est pas seul à avoir dessiné parce que justement ça changeait pas mal mais il y avait un petit groupe de dessineux qui était assez,
1: assez de temps, ouais. en temps parce qu'il a bossé de temps en temps aussi sur euh, Sandman ouais. Donald Gaiman euh, donc avec Matt Cain, toute, la, toute la clique euh, graphiquement je pense que c'est un des trucs qui ressort le plus de cette période là euh, il a fait Lucifer qui était le spin-off euh, de Sandman il a fait du Judge Red. Euh, dans les années 90 donc euh, ça reste cool donc c'était la, la belle époque de Judge Red avant que ça soit euh, censuré etc bref c'était quand même la, la belle période donc voilà c'est quand même des titres qui graphiquement si vous les regardez ils ont quand même une patte particulière on n'est pas sur du DC avec un dessin très conventionnel on essaie d'expérimenter
2: de, oui mais surtout Sandman qui est très euh, c'est euh, tout
1: ça c'est ça c'est un de mes préférés c'est pour ça euh, et donc après je vais parler un petit peu du scénariste et de ce qu'il a fait Jeff Lemoyer c'est une personne qui avait commencé avec de la série télé et du et en fait il s'est aperçu que le média était un petit peu trop limité pour lui donc il a décidé de faire euh, du comics il a commencé chez DC euh, non il a pas commencé chez DC c'est une bêtise il a commencé en faisant de l'indé il a fait Winter Road qu'on retrouve chez Futuropolis aujourd'hui qui est un... l'histoire d'un okyeur euh, violent qui essaie de refaire sa vie et qui démonte des crânes euh, parce qu'il y a des trucs qui lui plaisent pas dans sa ville et qui touchent les gens proches donc euh, c'est un beau récit en un seul tome euh, on l'a surtout connu pour euh, Sweet Tooth, Sweet Tooth, comment mmh. on le dit? Sweet Tooth. Johnny, s'il te plaît. Comment euh... tu l'écris? T, -T, T O O T H. Tooth, comme les dents. Euh, euh, team, qui était un, un post-apo euh, road trip euh, sur un homme euh, serre? Euh, c'est chez de, Urban ça? ça c'est chez Urban en Tu l'as vu ça? Ouais. c'est cool. C'est vraiment cool. Okay. Mais Jeff Lemoyer moi j'aime tout ce qu'il fait. Euh, il a fait euh, Plutona qui est pareil, édité chez Futuropolis. Euh, c'est faut prendre Stranger Things, donc des gamins qui se battent tranquillement dans la forêt par hasard. Et euh, ils vont tomber sur une super héroïne qui est peut-être morte. Et on va essayer de savoir ce qui va se passer parce qu'entre eux il va y avoir des conflits etc. Pareil, c'est en un seul tome. Okay. Euh, il a fait des choses un peu plus conventionnelles. Il a bossé pour euh, Green Arrow. Il a bossé pour euh, Justice League Dark. Euh, donc des trucs assez assez à part dans le milieu d'ici. Parce que bon, Green Arrow c'est pas forcément ce qu'il a le plus lu et Justice, ouais. La... Justice League Dark c'est surtout sur le côté Constantine lui qu'il était. C'est pendant les Infidy 2 et les 6 Ouais, bon, c'est pas génial alors, du coup. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux. Après, ce que je conseille le plus, c'est Descender. C'est quand même mieux derrière Descender qu'une très bonne série. Rien euh, enfin, que
2: de pour des les dessins, il faut y aller les Enfin, allez-y, c'est trop bien,
1: Descender c'est le dessinateur de Little Gotham ça c'est cool donc Descender juste je vous le conseille vivement aussi c'est une série où on va suivre l'humanité qui a été rasée par des robots On en parle en ces de Descender ça serait sympa et pour finir en ce moment il est sur Allman Logan aussi la version Marvel No depuis 2016 et qui est peut-être l'un des meilleurs super-héros qu'il y a en ce moment tu l'as lu ça du coup ouais Allman Logan je l'ai lu c'est une dans un monde où, euh, où au fait il va voyager dans le temps pour essayer de réparer des conneries qui ont été faites dans le passé qui ont okay. annihilé les X-Men. Donc il les récupère au fur et à mesure et tout. non c'est vraiment chouette. C'est Andrea
4: Sorrentino au dessin, je crois. En plus c'est vraiment stylé. Quoi. Ouais, ouais c'est beau. Bon, hein. Moi qui lis pas mal de X-Men, c'est la meilleure série en ce moment. Ah bah Sorrentino, il était sur Green Arrow aussi. Hein. Bah, c'est possible. Ouais, je crois qu'il était ah bah là, sur. Je trouve qu il s'éclate vraiment bien sur le malogan Il a vraiment un style assez déstructuré. C'est vraiment terrible. Donc, voilà, ouais.
1: c'est un mec qu'il faut suivre aussi parce que dès qu'il fait quelque chose, bah, c'est bien.
2: Effectivement. Et bien on va passer euh, scénario. au scénario. Et c'est Mathieu qui faisait le scénario. Oui,
4: raconte-nous euh, une histoire. Alors, les enfants. Non, donc c'est l'histoire d'un groupe de, de super-héros qui, euh, après un combat avec un super-méchant dans leur, dans leur ville de, de Spiral City, se retrouvent par un phénomène extradimensionnel, euh, et bien, téléportés dans une autre dimension, où ils se retrouvent bloqués dans cette dimension, ils n'ont pas de pouvoir, et ils sont en plus enfermés dans une petite bourgade à quoi à vos têtes Pourquoi ils, ont, ils ont, ont pas de pouvoir ils ont pas de pouvoir mais les... ils volent
0: et puis y a un un avion ils ont des oui, pouvoirs, oui. pouvoirs
4: limités merci y en a un qui suit ouais ils ont des pouvoirs limités d'accord Bah, enfin, on allez merci ils ont des pouvoirs limités ils ont pas les mêmes pouvoirs que dans le comics après quand tu vois dans les flashbacks bon bref ah oh, il y a <rire> des flashbacks <Il> <rire> Ils ont des pouvoirs limités, c'est la dernière fois que j'ai le scénario, vous <rire> euh, démerdez à partir de maintenant, et voilà c'est vachement bien. J'aurais dû demander à Roman en fait. Et euh, du coup donc, ils, sont, ils sont bloqués dans une bourgade américaine genre Middle West, un peu isolée, et dans une ferme, euh, et en fait là, ce tome là va surtout euh, nous présenter un peu cette, cette espèce de famille qui se retrouve bloquée dans cette situation, euh, et l'adaptation à cette, à cette nouvelle vie. Et c'est l'un des, des points positifs surtout moi je trouve dans ce comic, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai paradoxe tu pars de super-héros alors comme, comme disait super bien Jordan, Dark Horse c'est pas un éditeur majeur de super-héros donc c'est forcément un petit peu plus euh, un petit peu moins gentil contre les méchants et là en l'occurrence les personnages sont un peu plus complexes, ils sont surtout un petit peu plus humains et ils sont surtout globalement traumatisés par ce qui s'est passé, ils se retrouvent d'une vie de super-héros à défendre une ville contre, contre les méchants, à bloquer dans une, dans une petite ferme un C'est Superman à l'envers
2: Comment tu le tournes on dirait qu'ils qu viennent de l'arriver ça fait dix ans qu'ils sont déjà bloqués dans, dans, la, dans la ville et euh, moi, enfin moi j'ai vraiment euh, on sent vraiment le temps qui a passé et qui, qui tu, ça commence à s'effriter finalement moi c'est pour ça qu'ils sont abîmés moi ouais.
4: je, je trouve au contraire qu'on était encore dans l'adaptation à ce moment là lorsque ah ouais as le patriarche qui retourne en ville par exemple qui commence à flirter ou la petite gamine qui pète une durite on est encore dans cette phase là où les mecs ont pas du tout trouvé leur place dans cette ouais, ça, euh... ça fait
3: ça fait dix ans qu'ils sont là mais il y en a qu'un
4: seul qui a ne serait-ce que con accepter le
3: fait d'y être. Tous les autres, ils ont un problème avec leur, avec leur situation actuelle. Oui, oui. Alors qu'effectivement, comme tu dis, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ce qui justement, on dit long sur à quel point leur vie est compliquée.
0: Et paradoxalement, plus on avance dans le récit, on s'aperçoit qu'ils font rien pour changer la situation. Qu'ils ont complètement abandonné l'idée de, de revenir à l'ancienne
3: vie. Il bah, y a 2-3 euh, persos qui essayent. Il enfin, y en a un en particulier avec sa, sa probe là, qui balance une espèce de sonde pour essayer de voir. Mais enfin, c'est vraiment le seul. Les autres, en fait, ont sont tellement sont tellement désespérés ou ont tellement de problèmes sociaux dans le dans la bourgade dans laquelle ils sont que en fait c'est même la partie la plus intéressante c'est suivre comment comment leur mental évolue dans l'environnement dans lequel ils sont et comment il y en a une il y a une ligne de dialogue où elle dit justement c'est pas le c'est pas mon corps la prison
1: c'est l'endroit où on est en fait et justement s'observer comment leur non, réaction c'est Justement ce personnage là sur l'inverse oui, oui, Elle dit ce n'est pas cette ville notre prison oui, voilà. C'est mon corps parce que euh, c'est un personnage justement qui est, qui, est qui est une sorte de Shazam inversé en fait C'est une adulte qui quand elle crie non on va arriver euh, ouais, à On devenir pourrait enfant. faire la liste
3: des, des, euh, des, des Archétypes d'ailleurs parce que même ça c'est pas fait au hasard euh, Chacun d'entre eux est un archétype D'un modèle plus un ou moins connu un... d'une période de comics. Donc on a l'équivalent de Captain America, on a l'équivalent de Shazam ou Captain Marvel comme il était à l'époque. dont on parlait tout à l'heure. Et là ils ont pris une gamine qui euh, obtient ses pouvoirs quand elle est enfant et elle continue de vieillir. Mais à chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, elle retourne à l'état d'une gamine le temps de les utiliser. Et le problème c'est que là maintenant elle est dans cette dimension, elle est bloquée dans ce corps-là. Il y a un gars qui vient de Mars qui est basé sur Martian Manhunter euh, et lui aussi en dehors du fait qu'il qu est martien et qu'il qu doit s'adapter à la vie humaine, la vie humaine c'est déjà fait. Mais euh, il a des problèmes sociaux en fait qui datent même d'avant ça, donc ses problèmes sont vraiment propres à lui-même en tant que personne, pas juste au fait qu'il est, qu est alien. Mais on euh... voit dans un
2: flashback que même sur Mars il était un ah, peu. Voilà, il ne euh, pas.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore L'archétype euh... un peu Fier le mec qui traverse les il a, dimensions. Il y a Thor voilà. aussi euh, Oui, alors ça c'est encore un élément sur lequel on pourrait revenir, mais justement il oui, y, y a mon perso préféré, euh, il s'appelle Colonel Weird. Ah oui, euh, c'est un archétype de... Alors il ressemble un peu à Star-Lord euh, bah, pas, version... pas, que... pas la version que vous voyez dans les films Star-Lord oui, à la base la, la, la tenue base, euh... orange, la capsule ah, ouais. Le
1: truc genre euh, pop
3: euh... Voilà. Et le truc c'est que c'est un archétype qui est super vieux Et qui date même d'avance Star-Lord d'ailleurs Star oui, C'est Flash, Flash
2: Gordon un peu euh, mm. à
3: peu près C'est plus ce genre soldat américain Qu'on envoie dans l'espace pour vivre des aventures Un peu extraordinaires et justement j'aime bien euh... C'est l'Europolpe en fait Ouais voilà et en fait je dirais que... Alors je vais me passer un peu à côté du sujet pendant 5 minutes Mais euh, j'aime beaucoup Del Toro Et euh, le truc en fait avec Del Toro C'est que toutes ces histoires Il y a beaucoup de monstres à l'intérieur Mais la raison pour laquelle elle fonctionne C'est que les monstres sont la personnification d'un malaise d'un souci mental ou émotionnel particulier
2: mmh, et, euh,
3: et ce, ce bouquin c'est ça en fait ça m'a fait penser aussi à une race dans Doctor Who qui s'appelle les Hoods, qui portent leur cœur littéralement dans leur main ils ont littéralement le cœur sur la main et cette expression en fait marche bien parce que ça les force justement à être extrêmement gentils les uns avec les autres ça, ça, ça montre en fait la vulnérabilité du personnage et ces personnages là dans cette BD c'est ça chacun d'entre eux est brisé d'une manière ou d'une autre et souvent leur trauma est en lien avec le pouvoir qu'ils ont. Donc la fille qui est bloquée dans un corps de gamine alors qu'elle a quelque chose comme la soixantaine elle en souffre justement donc elle passe son temps à fumer et à boire et elle est littéralement bloquée dans une ville littéralement bloquée dans un corps qui est, entre guillemets plus vraiment le sien elle essaie de sortir comme elle peut et euh, finalement il n'y a que euh, Abraham Slam qui est un peu le patriarche du groupe qui a l'air de s'en être Voilà on a le Fira John là, comme tu disais l'archétype du héros pulp qui va dans l'espace qui voyage entre les dimensions et qui est devenu fou mais il, il, a, tout, il a tout le temps les cheveux long, une longue barbe ébouriffée. On dirait un vieux monsieur qui a Alzheimer et qui se balade dans la maison une... en disant je suis désolé, je suis désolé, parce que lui-même, il est plus totalement con conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il est capable de faire. Mais il a l'air totalement paumé. Et euh, c'est vraiment, vraiment touchant, en fait, de voir l'évolution de ces personnages dans leur, dans leur petite bourgade avec les règles américaines de l'époque. Et, euh, et et d'essayer de s'adapter de justement à leur mode de vie. T'as oublié un personnage, une espèce de Constantine aussi,
2: euh, non, avec une la maison. Sorcière. Ouais, la sorcière, mais comme euh, Constantine elle a la, le manoir, euh,
3: elle, a, elle a une espèce de. La cabane Ouais, elle. c'est elle, est... elle, elle, la touche horreur. Elle a un, elle a un chapitre d'ailleurs qui lui est dédié où c'est très. Bah, pareil, c'est très basé sur ouais, les codes. très cool, je trouve. Ouais. C'est très basé sur les codes de vieux comics d'horreur. Euh, donc elle accueille le lecteur en lui disant bonjour, voilà, bienvenue dans cette, horreur, dans cette
4: aventure horrifiante, machin. Ouais, ça fait très con de l'écriture. Là, ouais, là, pour le coup, ça m'a fait totalement penser au personnage de Eve dans Sandman justement qui est exactement ça oui. qui, euh, qui a tendance justement à accueillir un peu les personnages et qui est cette espèce d'ombre dans un coin totalement magique tu sais pas trop si euh, elle va ou te détruire ou te donner un conseil qui va éventuellement qui va faire changer ta vie, c'est une espèce d'entité euh, étrange mais un, un peu rapide. à part ouais.
0: elle est basée sur les, tous les comics d'horreur des années 70, on voit les, des créatures de marée des trucs euh, ah ouais. vraiment Il y a dans ce, beaucoup ce style beaucoup de
3: références, alors justement c'est un livre euh, vu comment ça, vu la, la prémisse de base, on pourrait penser que c'est vraiment dédié à, aux, aux gens qui ont l'habitude de du comics de super-héros et qui vont capter toutes les références mais c'est pas le cas, l'histoire est extrêmement intéressante juste en elle-même et c'est tellement bien écrit en fait que justement on comprend le, le concept du personnage sans avoir besoin de savoir qu'il euh, est là une, une référence ou entre guillemets un pastiche d'un personnage
1: qui est apparu avant.
2: C'est ce que tu disais c'est des, des traits très humains au final et... euh,
1: C'est vraiment porté plus sur le psychologique en fait ça, Jordan tu voulais dire. Oui, ouais ça. je voulais rebondir parce que en fait je pense que ça marche vraiment avec les deux types de lecteurs parce oui, que oui. j'ai pas compris toutes les références je pense parce que j'ai pas lu euh, autant qu'il faudrait que lui je pense mais euh... Euh, j'ai pris énormément de plaisir Mais euh, le fait que ce soit des super-héros non connus On peut les lire comme ça mais aussi voilà, ouais.
3: ouais, C'est ce que je disais, ouais, c'est vraiment pas nécessaire
1: Je voulais juste rebondir sur le truc de Ils ont pas envie de sortir de, leur, de, de leurs emmerdes Il s'est passé 10 ans <rire> Donc ça se trouve ils ont cherché à rentrer chez eux pendant les 10 ans Parce ouais, que ouais, nous on le, a lu le premier tome, On a lu la présentation
0: Moi j'ai lu beaucoup plus loin Et hum. je sais la, la série s'appelle Black Hammer En référence à un personnage okay. de super-héros Qui manque à leur groupe qui était avec eux au moment où ils ont disparu? Mais on le voit dans les, on le voit dans oh, les flashbacks. C'est espèce de tord euh, black. D'ailleurs, euh, sur leur ferme, il y a marqué Black Hammer sur leur silo, etc. C'est un peu le, le nom de leur ferme. Et en gros, on sait que ce personnage, il a essayé de se barrer. Et c'est en lien avec le fait qu'il reste bien sagement dans leur ferme. Mmh. Voilà, je ne veux pas trop spoil, mais... Ça
3: veut dire que c'est expliqué,
0: quoi. C'est expliqué. On sait pourquoi ils ne se barrent pas et pourquoi ils sont vraiment complètement démotivés par euh, l'idée de, de partir. Et c'est assez paradoxal puisqu'ils n'arrivent pas du tout à se faire à, à leur vie euh, quotidienne. Alors que ça fait, euh, ça fait 10 ans, la gamine, elle n'a pas vieilli depuis 10 ans, personne ne l'a remarqué sûrement. Ça, oui, est... elle, ouais, elle est à l'école, elle, elle, elle fait le même, le même truc d'école à chaque fois. Hein. Et d'ailleurs, c'est extrêmement étrange, on le voit par la suite, mais toute la ville toute la ville est extrêmement bizarre. Ah ouais oui. C'est... Euh, c'est une sorte de... On, on sait qu'il s'est passé quelque chose au moment où ils ont battu un, un ancien dieu qui est un mélange entre Galactus et euh, Darkseid. Dark voilà, et, et Dark c'est Darkseid avec euh, une saucière sur la tête. Et euh, ils sont... Et dans, il y a eu un grand flash, ils ont été projetés dans cette ferme et... Ils sont emprisonnés de cette ferme Il euh, y a
3: des règles qui sont établies relativement tôt euh, L'une des plus intéressantes étant Que eux ne peuvent pas sortir de cette fameuse dimension Ils ne peuvent pas sortir en gros de, de la petite bourgade dans laquelle ils sont Par contre les autres personnes Qui entre guillemets sont nées là Et qui vivent là qui sont des gens normaux Eux apparemment peuvent interagir avec le monde extérieur Du coup ils sont bloqués dans une espèce de dimension bizarre Qui a l'air d'obéir de, à des règles Comment dire un, un peu comme si eux étaient forcés volontairement De rester là par une force extérieure alors que le reste du monde pouvait inter interagir avec un pseudo-monde extérieur qui existe, mais eux, ils peuvent pas le toucher parce que, je sais pas, il y a une force peut-être consciente qui les force à rester là. Mathieu.
4: Et puis Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a plu aussi dans cette interaction avec le, le village, enfin le village, la petite ville à côté, la petite bourgade, c'est que effectivement tu, tu pars du principe que c'est des super-héros, effectivement, comme tu disais, c'est relativement des archétypes, et en fait, tu découvres très vite que non, ils sont beaucoup plus complexes que, complexe que ça. Par contre, je trouve que les habitants étaient ultra-clichés chacun, mmh. et ça en était en fait presque perturbant à un moment donné d'avoir le shérif qui est exactement le shérif de cette bourgade, la serveuse du, du diner et tous les autres personnages le même le curé qui totalement arrive. voulu et oui. oui voilà et ça ça, ça fait vraiment curieux mm -hmm. et rajouter ça au dessin de Dean stone qui, qui arrive à mettre un, une ambiance glauque étrange dans, dans, dans tout ce qu'il fait chaque fois que tu vois un personnage il le dessine d'une telle manière j'ai l'impression qu'il dit oula lui euh, il pense à autre chose il, ça peut pas être que ça c'est forcément autre chose et je trouve du coup le le choix du, du dessinateur vachement vachement bien trouvé parce qu'il met une, vraiment une, une chape de je sais pas comment dire, de quelque chose d'étrange d'un marasme un peu curieux dans tout ce bazar et voilà. c'est bien foutu
2: vas -y, vas -y. Enfin, euh, il est en train d'en parler donc Johnny, est-ce
4: que tu veux nous parler vite ouais, j'ai quand même dit Deline de ce que j'avais préparé les gars <rire> <rire>
3: euh, bah, je parlais de Del Toro tout à l'heure et du rapport au fait que les, les créatures de chez Del Toro et là-dedans sont
0: comme des gâteaux <rire>
3: Sont pathétiques et touchantes et, euh, et entre guillemets portent leur, leur trauma dans le cœur de leurs mains et le dessin en fait reflète bien ça. Il y a, y a une page en particulier qui est, est magnifique où prendre on prendre a des euh, des Colonel des Weird qui se balade dans sa fameuse dimension là où il peut se, ba... où il peut, euh, se téléporter et euh, la, la dimension n'a absolument aucun sens elle, à tel quel point qu'elle quel qu rend fou en fait. Et donc pour représenter ça même visuellement. C'est pas comme s'il volait comme Superman en étant tout droit, il est il, à il mi-chemin entre le, le vol contrôlé et juste flotter comme une espèce de déchet dans le vide de l'espace entouré par des yeux et des sortes de synapses géants et des, des neurones géants et euh, juste la manière dont c'est dessiné en fait, qui va avec le trek tout tremblant, je crois qu'il fait ça au pinceau parce qu'il y a une espèce de, de fragilité en fait dans la manière dont il dessine ses personnages qui retranscrit parfaitement bien leur état d'âme
0: d'ailleurs les, les flashbacks de Captain Weird c'est un autre dessinateur parce oui. que c'est vachement plus coloré c'est un space opéra des années 70 avec énormément de couleurs et du coup ça, ça dénote complètement du style très sombre du dessinateur euh...
3: ouais, les, les, les graphismes de ont été choisis exprès pour représenter soit le, ben justement, c'était tous des archétypes d'un cliché particulier du monde du super-héros donc le design de, des flashbacks est fait exprès justement pour contraster entre euh, la période où ils étaient entre guillemets c'est la, la, la différence finalement entre le super héros et le monstre. C'est que le super héros il est parfait, il est beau. C'est toujours des beaux gosses ou des belles gosses. Ils sont toujours adulés et aimés par tout le monde en, en général. Et le monstre c'est l'inverse. C'est quelqu'un d'extrêmement fragile, d'imparfait. Et le graphisme en fait repré représente parfaitement ça. C'est la différence entre ce qu'ils étaient quand ils étaient encore des, des gens beaux et ce qu'ils sont devenus depuis qu'ils sont devenus entre guillemets des monstres.
2: Est-ce que Mathieu t'as en, envie de finir
4: ce que tu disais sur euh... bah, C'est très intéressant que, sur sa je, je boude vas-y vas-y euh, bah, du coup je suis parti pour faire autre chose -ce que je... euh, oui non non, genre, euh, non mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté euh, psychologique des, des personnages j'aime beaucoup ce que fait les mailleurs euh, en général dans, dans le sens où c'est pas forcément quelque chose de très, de très lourd euh, le, la psychologie de ces personnages il arrive à faire quelque chose qui est assez facile à comprendre sans que ça soit cliché tout en étant globalement humain et euh, je trouve en termes de comics j'ai rarement lu de trucs mauvais vraiment de lui on en parlait tout à l'heure le Logan est bien torturé mmh. comme il faut son dernier Moon Knight était assez, euh, assez barré aussi mais ça alourdit pas le truc c'est profond mais simple voilà tu comprends mmh. tu peux vraiment te laisser porter par la psychologie des personnages et je voulais juste rajouter un point sur la narration que j'ai trouvé aussi très intelligente où tu apprends petit à petit vraiment ce qui se passe, et alors ça, c'est quelque chose qui est toujours efficace. Donc, de but en blanc, il ne t'explique pas que ces mecs-là sont tel personnage balancé. Tu as des situations assez complexes au début, mais là aussi, de manière excessivement fluide, tu te laisses porter par le, par le, par le plot, et tu t'aperçois petit à petit que ces personnages ne sont pas d'ici, qui représentent ça. Tu apprends effectivement un peu par flashback ce qui s'est passé, du coup, tu comprends un peu mieux les relations entre les personnages, notamment pourquoi est-ce que la gamine elle est, elle est vénère à longueur de journée, et, euh, et pourquoi l'alien est un peu trop isolé, pourquoi est-ce que le robot continue à à vouloir absolument se sortir de là et même effectivement sans spoiler vers la fin du volume il rattrape sur la dimension d'où il vient et là d'un coup il ouvre son récit et on sent qu'il y en a vraiment 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 sous la pédale euh, d'ailleurs j'ai vu qu'il allait sortir un spin-off aux états unis dont j'ai mangé le nom il y a Frankenstein dedans c'est
0: le docteur euh, Docteur quelque chose avec Frankenstein Bidule. Ah, ça va pas vous aider. Ah, oui, hein.
1: C'est un des personnages du tome 1. C'est un
0: des du tome 1 contre qui se bat la, la petite... Je l'ai
1: retrouvé. J'ai le tome dans les mains. Donc et euh, je pour le coup, bon, y a, ça
4: montre le potentiel du bidule. Et C'est euh, ouais, vraiment vraiment intéressant. C'est euh,
0: un personnage de Mystery Man. C'est Casanova Frankenstein. <rire>
1: C'est un euh, truc comme ça. Docteur Sherlock Frankenstein. Sherlock Frankenstein.
4: Ouais. Voilà, je, je les retrouve. Voilà. C'est pas du tout là aussi euh, un stéréotype. Euh, <rire> de mêler.
2: Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais de ce qu'on a lu en ce début de saison, c'est un des trucs que j'ai préféré. J'ai vraiment, enfin, j'ai pas vu la lecture passée. J'ai j'ai dévoré ça
0: super vite. C'est vraiment très très cool. Moi, j'ai eu très peur en l'ouvrant. Ça commence par un gros monologue de, du personnage principal pour essayer d'installer le récit. Et j'ai trouvé ça un peu lourd. Et je me suis dit, si c'est comme ça tout le temps. Euh ça va pas me plaire et au final non euh, ça passe par des dialogues ça, ça s'allège vachement au niveau euh, au niveau monologue et ça ça, ça ça se lit plutôt facilement
2: mais la preuve ça lui plus que ouais,
0: je, je, je finis toutes les sorties américaines <rire> ah, d'accord à ce point -là. ouais je suis allé jusqu'au bout.
4: <rire> Mathieu c'est un non sure. mais effectivement oui je recommande aussi ouais, c'est plutôt intelligent comme comics c'est d'ailleurs dommage qu'on ait perdu le scénariste je crois sur les deux grosses maisons d'édition parce que du coup il en avait je crois qu'il est revenu chez DC Comics mais il a claqué la porte des deux à un moment donné mm. et c'est vraiment dommage parce que là vraiment encore une fois en termes de psychologie de personnage même chez Marvel de ce que j'ai lu il arrivait à faire des trucs vraiment vraiment sympas donc euh, là oui les yeux, les yeux fermés quand même pour un peu qu'on aime l'univers graphique quand même du dessinateur qui peut
1: être un poil particulier c'est un peu je trouve qu'il y a une patte là dans, dans son alien. Ouais, mm -hmm. Non mais vraiment, dans, dans, dans le dessin, je trouve sur la plat, à des moments tu regardes, tu fais tu lui mets deux cornes, c'est le boy quoi. Mais c'est au contraire, ça m'a pas dérangé. J ai, j ai, ça,
4: ça ça a fait il a vraiment mais...
1: son style, il a mélangé plein de trucs, plein de références dans son propre dessin et c'est euh, complet. Ouais. C'est euh, voilà.
3: Juni c'est -ce que... un livre qui risque de demander un peu de patience. Parce que euh, bah comme tu disais ils expliquent pas tout dès le début et en fait je pense que ce qui va vraiment faire ou défaire le livre pour les gens ça va être est-ce qu'ils aiment les personnages ou pas. Ouais, ouais. et est-ce que ça les intéresse de comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent de cette manière parce qu'en fait la structure du livre en tout cas pour le premier volume c'est que chaque chapitre on a l'histoire de, de ce groupe dans la ville et on a aussi des séquences de flashback centrées à chaque chapitre sur un seul personnage donc on découvre les, les différents membres de l'équipe au fur et à mesure donc c'est pour ça que je dis que ça va demander un peu de patience c'est que il va falloir se taper tous les chapitres, enfin se taper c'est même une manière péjorative de le dire parce que c'est vraiment pas le cas c'est un plaisir à lire en fait mais voilà ça va être une question de est-ce que ça vous intéresse ou pas
1: je, euh, genre non. ouais après euh, je voulais juste rebondir sur un truc euh, c'est vrai que c'est l'une des meilleures séries je pense qu'on a lu depuis le début de la saison euh, après moi j'ai lu les deux premières séries qui sont les offres découvertes chez Urban euh, ce qu'on a on a pas précisé mais en ce moment c'est à 10 ouais, euros ouais. pendant une période limitée c'est ce qu'ils font à chaque fois qu'ils sortent de nouvelles séries j'ai lu aussi le Moonshine de Brian Nazarello oui. qui arrive dans mais la semaine prochaine normalement dans... non il est arrivé cette semaine il est arrivé cette semaine euh... c'est cool. super cool où on va mélanger prohibition et loup garou okay. donc euh, voilà moi c'est un truc qui m'a bien parlé et j'attends le Seven to eternity de ray aussi on parle v. la semaine prochaine et voilà et je pense que c'est trois très bonnes séries je pense qu'ils ont pris trois choses très différentes et qui pourtant voilà on... bon, j'ai pris un plaisir à lire black hammer et ça fait longtemps euh... Ça fait super longtemps parce qu'on choisit quand même pas des trucs. À chaque fois, on crache sur des séries pendant de fois une heure. Ça va, on a pas pour trop une de. Fois, euh, ça fait, ça fait du bien.
2: Ouais. Mais après, on est tellement un Autour de l'équipe, c'est que de l'un des. C'est un autre débat qu'on qu ne on va pas lancer. Mais
1: en vrai, Black Hammer, euh, Jeff, les il serait resté chez Marvel. Tu vois bien un combat contre Galactus où euh, les Avengers ont été téléportés dans un truc et faire un ouais. espèce de mini-série à côté où tu vois euh, euh, Captain America, où tu vois Iron Man, où tu vois euh, chaque personnage chacun dans cette mais, mais je ]érie. sais pas si Marvel a le envie faire. de
2: voir euh, ces, ces, ces héros -ce que... aussi. Euh, parce qu'ils sont un peu cassés quand même. Les,
1: euh, Ça a des Roland Watchmen en fait ouais c'est vrai ça mais d'ici pour le faire euh, d'ici vous le ferez plus facilement je pense effectivement ouais. mais euh, ça aurait été intéressant mais c'est bien
4: p... en indé je trouve c'est vraiment d'avoir des euh... mais même en mainstream moi j'avoue que c'est un peu la honte ce que je veux dire mais il m'a surpris dans le gros crossover inman versus X Men parce que j'ai lu ça mais alors en posant le cerveau en me disant bon allez je l'ai je le lis et il y il a, ya notamment deux trois personnages dont la, la reine blanche et cyclope ils sont défoncés psychologiquement mais ils sont à la ramasse totale et pour le coup ça apporte une puissance au récit à un moment donné entre coup de cahier des charges où il faut se battre les uns contre les autres parce qu'il faut faire des pages où ça pète mais pour le coup il y a tout un profil des personnages qui était vraiment vraiment intéressant et ben, c'est dommage qu'il soit parti le monsieur mais euh, effectivement oui ça, ça aurait été vraiment vraiment bien d'avoir une belle histoire de lui dans un, dans un gros éditeur ouais.
2: en gros on conseille
4: de on... oui quasiment bah oui, tout légèrement oui. tout sauf Extraordinaire X-Men mais c'est pas sa faute c'est aussi cahier des charges
1: pas terrible c'est ça Mais même ses indés enfin, vraiment tout ce qu'il a fait chez Futuropolis parce que c'est pas un éditeur auquel on parle très souvent mais ils font quelques comics vraiment indépendants euh, toujours en un tome et euh, ouais le Winter Road et le Plutona, euh, je sais que j'ai ai vraiment aimé c'est okay. une, très, un bonne, euh, une bonne,
4: très, bonne, très bonne surprise. Un petit dernier qui m'a globalement surpris. J'attendais pas grand chose. On aurait dû en parler à un moment donné. Peut-être c'est le Bloodshot. Bloodshot oui, reborn. De pas chez, parlé de Vaillant, euh, ah oui, de chez Valiant. De, de, de chez Valiant qu'on peut trouver chez Bliss en France. Il y a le Bloodshot USA qui est sorti, je crois, le mois dernier. Ouais, ouais. Qui en fait euh, fait une espèce de fin à, à la série Bloodshot. Donc vous avez 5 volumes. Bloodshot, en gros, c'est un soldat qui a été récupéré par l'armée pour le transformer en arme suprême. Il a des nanites, des micro-robots à l'intérieur de lui. Une qui espèce de croisement entre Wolverine et Punisher. Ouais, hein. voilà, en gros, ouais, manipulé. Il se retourne vers ce projet là et là aussi euh, la psychologie du personnage elle est pas ouf mais elle est bien écrite ouais, c'est vraiment cool et euh, t'as des scènes beaucoup. badass en général c'est quand même super beau en plus c'est celui bien c'est simple si jamais vous voulez un comics badass en plus ce qu'il y a de bien avec euh, l'univers Valiant c'est que vous avez pas 600 ans d'histoire derrière ils arrivent à faire des séries cohérentes relativement liées au reste il est arrivé à peu près
1: au reboot en fait quand ils ça, ont ça. tout ouais, relancé euh, il a, parce qu'il a bossé aussi sur les... Euh... Sur les autres séries, il a pas sur fait quoi Sur Valiante,
2: hein. la série Valiant, je crois, euh, il est dessus.
1: Ouais, c'est ça, et mais il est, les... il est sur pas mal de trucs, euh, donc il, il, est, il a quand même la, la main mise dessus. Et euh, mais en
2: plus, Bliss font un super travail au niveau de la. Ouais. Tu peux, euh, euh, au niveau de l'éditoriale, tu, tu ouais, lis un peu. bien présenté, t'as
4: ouais, pas, ouais. pas besoin de te taper 600 trucs, donc un petit comics badass en 5 volumes, à dirais, 4 volumes de Bloodshot Reborn et un petit volume. Je sais pas s'il si fait Ninja aussi.
1: Non. Ah, si, si. Euh, il est pas sur Ninja mais. Il n'est euh...
4: pas sur Ninja. Il pu, mais donc ouais, il fait du bon boulot ce mec là ouais à suivre euh, carrément les yeux fermés
1: ok Descender de hein. toute façon on dit Descender, Descender euh, il y a 4 volumes il y a, un volume, jour, y a le 5ème que... qui sort dans 2 semaines allez-y
2: mais en plus rien que pour le, le, les dessins les dessins de Destiny Game sur Descender sont, sont ouf quoi. Mais... c'est de
1: l'aquarelle c'est un, un des rares à l'aquarelle euh... ouais,
2: c'est super beau quoi et en plus le, le, le thème euh, enfin on, va, on en parlera plus tard dans une émission euh, parce que ça, ça mérite qu'on en parle euh, donc euh, courez euh, chez votre libraire et chez votre libraire indépendant si possible euh, pour Black Hammer qui est à 10 euros c'est c'est une occasion à ne pas les clins d'œil en radio c'est magique c'est parfait euh, donc euh, on va faire un petit, un petit tour de table rapidement sur euh, les, les recos culturels moi ah ouais. euh, je <rire> vous conseille Stranger Things euh, saison 2 qui est vraiment cool euh, j'avais vraiment peur et, euh, et je pense qu'ils ont, ils ont réussi à rebondir euh, assez, assez bien voilà euh, Jordan
1: euh, moi j'ai lu un truc super sympa, ça sort officiellement mardi ou mercredi, euh, ça s'appelle biologie la véritable histoire du sexe, c'est fait donc par le youtubeur Dertubadiologie, ça fait partie d'une collection dont on parle pas parce que c'est pas du qui euh, a dirigé par l'auteur Boulet, et qui est euh, un truc qui s'appelle Métamorphose, non c'est pas Métamorphose j'ai plus le nom exact, et qui est euh, là pour nous expliquer des faits scientifiques euh, de façon ludique et... Euh pas vulgarisé mais vraiment ludique pour apprendre facilement et Dirty Biology il a décidé de faire une BD qui parle du sexe en sexe ça veut dire qu'on ne parle pas de l'être humain on va parler de toutes les autres versions Donc, euh, que ce soit les, fait, euh, les bactéries comme ça va vidéo. être avec les champignons etc c'est fait avec beaucoup d'humour, ça se lit en un seul tome il euh, y a Rick de Rick et Morty qui intervient à la fin et rien que pour ça ça vaut le coup <rire> c'est son frère qui, euh, qui dessine euh, ouais. ouais je, je, je beaucoup crois bien. il euh, fait
0: des super animations très très cool
1: donc, euh... Euh, petit conseil, ça vaut 19,95€, je crois.
0: Romain euh, bah Moi, je viens de finir la série Muséum, c'est un manga thriller en 3 tomes. C'est assez sympa, c'est un mélange entre Seven et So
1: Ou en 2 tomes en grand format.
0: Ou en deux tomes en grand format. Mais du coup, tu, est-ce que tu as les petites histoires euh, annexes qu'ils ont publiées euh...
1: Il y a tout à l'intérieur, oui. Okay.
0: Ouais. Voilà. Il, il y a deux petites nouvelles en plus quand on, quand on achète en 3 tomes. Ils sont assez sympas aussi Donc okay. euh, voilà
3: Johnny. Euh, Daredevil euh, Born Again C'est un bouquin de Frank Miller ah, oui, le... Et de Mazuchelli Je ne sais pas très bien comment on prononce euh, Ça date des années 80 Et ça va servir d'inspiration Probablement pour la saison 3 de Daredevil euh, chez ouais. Netflix. Et en fait, le principe, c'est que hum, l'identité de Daredevil a été découverte par le Kingpin, qui est donc le, par le parrain du crime, et qui décide de lui pourrir la vie, mais à tous les niveaux possibles et imaginables. Euh, et en fait, la grande force du truc, c'est qu'il y a vraiment un côté humain, en fait. Il parle de drogue, il parle de porn, il parle de euh, taxes, il parle de la souffrance que tu ressens quand tout ton, son, ton tout ce cercle social pense que t'es un pur criminel et t'abandonne. Et comment tu fais quand tu deviens complètement paranoïaque Enfin, il y, y a vraiment un côté humain en fait que je ne pensais pas voir dans une bande dessinée en particulier de super-héros. Et je pense que c'est vraiment la différence entre Avengers et Daredevil finalement. C'est que les Avengers affrontent des aliens, ils sont très loin du peuple. Daredevil c'est un membre du peuple. Il y a une scène qui est magnifique où les Avengers débarquent pendant une bataille et on les voit du point de vue justement des gens du peuple. Et donc on voit juste Captain America, le symbole du gars américain qui vient qui sauve la situation. Et Thor en haut sur un, sur un bâtiment qui lève son marteau pour faire tomber la pluie et les gens voient ça à la limite comme une espèce de phénomène surnaturel enfin, c'était magique, le bouquin entier est extrêmement, extrêmement intelligent.
2: Du très très grand Frank Miller quand il était encore, euh, encore cool et du très très grand euh, Daredevil je pense que c'est un, euh, un des
4: un des tomes de Daredevil que, que j'ai le plus aimé. Euh, Mathieu Oui moi j'avais Bloodshot ça mais vu que j'ai déjà casé tout à l'heure en ah, pensant oui. être malin, je vais dans l'os j'ai plus rien du <rire> coup, euh, désolé. C'est pas grave
2: et fait euh, bah, Jeff, Jeff, Jeff encore. Jeffrey hein.
1: où es-tu Appelle-moi <rire>
2: <rire> D'accord. Euh, C'est bah... du Star Wars.
1: Putain, ce oh, serait <rire> cool.
2: Euh, ben bah voilà on a fini je pense on va vous laisser sur euh, System of Down Violent Pornography et euh, et qu'est-ce que je veux dire vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Twitter sur Instagram euh, avec Comis Discovery sur le site internet comisdiscovery.fr on remercie notre invité euh, Annabelle Fouque euh, de au Festival n'oubliez pas le 11, le, le 11 et le 12 novembre au Parc Châneau de Marseille euh, et n'oubliez pas que sur le Twitter vous allez pas en retrouver euh, bon je vais pas couper ça c'est vraiment un peu ouais. Ouais voilà. Allez, à la semaine prochaine, bye. Ciao. À bientôt.